1: Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos hoy domingo 17 de junio tras el partido Costa Rica-Serbia. Estamos en una edición eh, especial de Footcast, edición mundial en el episodio número 35. Y pues eh, contamos hoy con la presencia de Jonathan Corrales y vamos a analizar... Eh, está muy fresquito lo que acaba de suceder allá en Samara, en el Samara Arena. El equipo de Costa Rica pierde 0 por 1, así que... Analizaremos en este episodio este resultado de Costa Rica en el arranque del Mundial 2018. Bienvenido, Jonathan. ¿Cómo está? ¿Qué tal, José? Buenas a todos los oyentes del podcast. Y sí, efectivamente,
2: para repasar el partido que recién finaliza con la derrota de la selección de Costa
1: Rica. Bueno, entonces, importante mencionar este partido que se disputó, como dijimos, en el Samara Arena ante 41.432 partidos. Eh, aficionados en el estadio, prácticamente repleto de este escenario y pues la derrota en el debut costarricense en Rusia 2018, 0 por 1 gol del de jugador Kolarov, el lateral del, del equipo del AS Roma el, el jugador serbio que anotó en un excelente cobro de tiro libre eh, pasó por encima de la barrera y pues Keylor Navas no, no logra no logra hacerle nada al minuto 56. Fue ese golazo de Kolarov que es al final el que define el juego. Y podemos indicar eh, para iniciar el análisis el tema de las formaciones. Costa Rica salió con un, eh, una línea de 5. Bueno, primero Navas en el arco y los tres centrales eran Duarte, González y Johnny Acosta. Y en la banda... Por la banda estaba Gamboa en la lateral derecha y por la izquierda una, un cambio interesante que hizo Machillo que fue meter a Francisco Calvo que normalmente juega de central pero también en su versatilidad lo pueden ubicar ahí por la izquierda y decidió poner a Calvo en lugar de Brian Oviedo. Eh, delante de ellos los dos pivotes Borges y Guzmán, dos hombres abiertos ahí completando la media cancha de cuatro hombres con Brian Ruiz por la izquierda, Johan Venegas y adelante Marco Ureña. Bueno, más bien Venegas se pegaba a la banda a la banda izquierda en gran parte del juego. Ahora vamos a analizar el tema. Y por el tema de Serbia, Stojkovic fue el portero, Tosic y Milenkovic, los centrales, Kolarov a la izquierda, Ivanovic el lateral derecho, dos pivoteadores, Milovojevic y eh, Nemanja Matic. Y adelante de ellos una línea de tres, Jadic, Milenkovic, Savic, Tadic, y arriba el delantero, el número 9, el goleador de esta selección Alexander Mitrovic así jugó Serbia con una especie de 4-2-3-1 que podía convertirse en un 4-5-1 bueno y según las circunstancias del juego que ellos eh, bien lo hicieron creo yo Jonathan cómo fue el equipo de Serbia amoldándose a eso bueno el primer tiempo termina 0-0 entonces Jonathan ¿qué podemos decir de esa primera eh, etapa en la cual Costa Rica logró aguantar bastante bien e incluso tuvo algunas opciones de gol Sí, yo pienso que la selección de Serbia dominó la mayor parte
2: de ese primer tiempo totalmente en la posesión de balón. Creo que en el primer tiempo terminó como en 63% de posesión de balón. Costa Rica realmente tenía la, la posibilidad de tener algunas opciones de, de gol, algunos lapsos donde tiene la posesión de balón, pero no sabía exactamente qué hacer con ella. Por ahí un remate de Francisco Calvo, que recuerdo, pero digamos, en jugada de eh, abierta, Costa Rica no lograba generar ningún tipo de peligro a balón parado sí le hicimos daño que era una situación que lo habíamos analizado también en la previa, que a pesar de que Serbia tiene un equipo con una importante característica del juego aéreo, Costa Rica logró ahí generar peligro sobre todo con Giancarlo que para mí Pipo es uno de los, de los jugadores que rescato hoy con su participación definitivamente me parece que fue un punto alto en la selección defensivamente el equipo no estuvo tan mal tampoco, me parece que hay que reconocer la parte buena, sin embargo
1: quedamos debiendo eh, poder generar juego ofensivo. Sí, un primer tiempo que daba ciertas, cierta esperanza para el equipo patrio, ¿verdad? Porque había llegado en alguna ocasión aquel cabezazo que mencionó usted ahora el cabezazo de González que estaba solo y en un centro interesante desde la parte izquierda igual si el Pipo hubiese dejado pasar el balón, venía Celso cerrando por el segundo palo y hubiera sido el gol de Costa Rica. Creo yo que ahí desaprovechó la opción más clara Costa Rica y y hubiera cambiado el, el juego, eh, porque bueno, la defensa coincido con usted, en ese primer tiempo estuvo bastante bien, bien cerrada esa línea de 5, y de verdad que por supuesto que Keylor tuvo un par de, de ocasiones allí, en esos centros eh, que venían especialmente de la derecha, pero que esos centros que van hacia el límite del área pequeña, buscando cuando él llega el 9 a hacer el cierre, y Keylor fue determinante en un par de ocasiones. ¿Y qué decir? Bueno, me parece que Serbia estudió muy bien a Costa Rica. Bueno, ambos equipos estudiaron bien, pero en el caso de Serbia aprovecharon muy bien la debilidad principal del equipo costarricense, que es la lateral izquierda. Por allí entró muchas veces Ivanovic, y bueno, por ahí incluso Nemanja, Matic se pegaba también a esa banda y lograron hacer centros y llevar con bastante peligro. Toda la parte de derecha era donde entraba Normalmente el equipo serbio, usualmente por la izquierda entraron muy pocos, si no mal recuerdo Jonathan, y bueno, ahí hay una habilidad importante que la aprovechó muy bien el equipo serbio, especialmente en la primera parte, en los primeros minutos, aunque Costa Rica logró, gracias a la defensa y a, y a las buenas intervenciones de Keylor, eh, mantener ese cero atrás, que repetimos, daban cierta esperanza para que Costa Rica lograsen buscar un, un buen resultado, alguna anotación en la segunda parte que le diera los tres puntos. De hecho,
2: sí, Serbia, el, el volumen ofensivo por derecha, ahí fue de, donde prestaron mucho más atención y a mí me, me sonaba interesante porque que Costa Rica es fuerte en la banda derecha, verdad donde estaba Ruiz, donde sube Gamboa, pero por ahí Costa Rica no logró generar peligro en ningún momento, más bien por la izquierda fue donde ocasionalmente veíamos ahí la, el balón donde le caía a Venegas y también un, la jugada, que recuerdo muy bien la jugada de, de Calvo que se fue al ataque, pero por derecha Costa Rica le costó muchísimo en el primer tiempo lograr subir y más bien fue Serbia el que empezó a generar peligro ahí por la izquierda, donde me pareció que durante el juego se le estaba criticando un poquito a Francisco Calvo, pero revisando las estadísticas, de hecho Francisco, Francisco Calvo fue... Uno de los jugadores que recuperó más balones. 12 balones recuperados por encima de cualquier jugador de Serbia en este
1: partido. Muy interesante el dato, Jonathan. Inicia el segundo tiempo y Costa Rica iba perdiendo la posesión de la pelota. De hecho, fue un primer tiempo de mucha aguante y eso es... Llegadas esporádicas que tuvimos y con algún peligro, pero eh, el partido se mantenía igual al inicio del segundo tiempo. De hecho, en los primeros cinco minutos de la segunda parte, Serbia cede la pelota a Costa Rica, ¿verdad? para un poco quizá cambiar eh, la dinámica del juego, a ver qué, qué proponía Costa Rica. Y realmente no pasó mucho. Realmente la jugada en el minuto 60, los 15 del, del segundo tiempo, una pelota que desgraciadamente a vez Guzmán no domina bien, se la, se la quitan, se lo llevan por velocidad y lo único que queda para evitar una jugada de peligro es derribar al, al jugador serbio. Creo yo una jugada muy desafortunada el permitir eh, una falta en, en esa condición, ¿verdad? Porque la pelota la tenía Costa Rica, la pierde David Guzmán y por desgracia le queda muy, muy bien posicionada a, a Kolarov. Que bueno, hizo un cobro perfecto, sin embargo... Si sí, creemos que la barrera, a pesar de que uno ve que saltan, sí creo yo, Jonathan, eh, sin echar responsabilidades, un, un pequeño error ahí en, en Celso. Celso agacha la cabeza y la pelota pasa entre él y entre Pipo González, que eran los dos hombres que estaban ahí en esa, en esa parte donde pasa la pelota. Y pues a Keiro le pasa como a una, a una mano de distancia. Realmente le llegó cerca, pero la pelota había muy bien colocada y la fuerza suficiente para para entrar eh, libre, entrar limpia la, la pelota no, no la toca Keylor y, y un golazo que cambia las cosas verdad Jonathan, porque ahí de ahí vino el, a los cuatro minutos después del gol eh, vino el cambio, el primer cambio del juego que fue la salida de, jo de Johan Venegas y la incorporación de Cristian Bolaños que eh, a ver, cierta mejora hubo sin embargo el, al final eh, no, no fue definitiva, ni determinante
2: en efecto y bueno repasando así las estadísticas antes de empezar a comentar algunos apuntes que realicé durante el partido en el caso del primer tiempo la posesión de balón terminó 38% Costa Rica 60% eh, la selección, bueno ahí un una aproximado ¿verdad? 60% la posesión eh, el equipo de Serbia, mientras que esto según los datos que, que tengo de Instat, que nos proporcionó la empresa Instat pero en el segundo tiempo Costa Rica logra tener mayor posesión de balón casi un 60% mientras que aproximadamente Serbia lo tuvo en un 40% y al final tanto la FIFA como INSTA da un resultado final de posesión de balón de 50 y 50 lo cual verdad como les estoy diciendo les estoy dando los detalles más allá porque el 50% nos podría dar un indicativo erróneo de lo que sucedió en el partido verdad y en el segundo tiempo sí Costa Rica por supuesto como lo, como lo acabo de, de decir mucho más posesión de balón pero muy poco de generación realmente de peligro y por lo cual eh, las, las opciones de gol fueron muy escasas. Y en cuanto a los tiros, en términos generales Costa Rica tuvo nueve remates, de los cuales 3 fueron a puerta y en la selección de Serbia 10 remates, de los cuales 4 fueron a puerta. Esto fue en el primer tiempo Costa Rica, de hecho, tuvo más llegadas a marco en el primer tiempo. Cinco remates, dos directos. Y en la parte complementaria, cuatro remates, uno directo. En el caso de Serbia fue al contrario. En el primer tiempo generó poco peligro real, dos remates, uno directo. Pero en la parte complementaria logró realizar ocho remates, de los cuales tres fueron a portería. Entonces Ese es el tema en relación a las estadísticas. Revisando un poco más y complementando lo que le estaba comentando al inicio, en el caso de Giancarlo González, 12 balones recuperados, al igual que Francisco Calvo. Mientras que, por ejemplo, en el caso de Serbia, el jugador que más balones recuperó fue Milenkovic, el central que estaba por el lado derecho, número 15. Y otro de los jugadores que recuperó muchos balones fue Matic, ahí en el mediocampo. Para mí, un partidazo de Matic, dominando ahí el, el sector... Eh, ...el sector medular de la cancha... ...de manera perfecta... ...como lo suele hacer, ¿verdad?... En, eh, ...en el Manchester United... ...y anteriormente que lo hacía en el Chelsea... ...un jugador que estuvo muy a la altura... En Complementando eh, ...las estadísticas que nos llegan desde Instat... ...el jugador mejor calificado... ...de Instat fue... ...el jugador Milenkovic... ...el central por derecha... ...de hecho... ...me parece que aquí las, las acciones defensivas... ...están teniendo un peso más importante... ...y en el caso de Costa Rica... El jugador mejor calificado es Francisco Calvo, con el mejor índice de, de la selección de Costa Rica, de nuevo influenciado en mayor parte por las acciones eh, defensivas, ¿verdad? Definitivamente.
1: Bueno, y siguiendo ahí, Jonathan, en esa línea, Costa Rica también desarrolló el segundo cambio al minuto 66, sacó al único delantero, al llanero solitario, Marco Ureña, y entró Joel Campbell fue similar, digamos, esa actuación de Campbell a la que dio contra el equipo de Bélgica, ¿verdad? Está, igual no es su principal fortaleza el pelear contra los centrales eh, justamente cerca de, de, de la media luna, esperando una bola elevada y, y, y tratar de bajarla porque él es, él es más de velocidad más, más al espacio libre y es una función en la cual no es muy, muy efectivo Campbell y la verdad que se ve que sufre mucho, lo vemos con ademanes, lo vemos presionando a sus compañeros, ¿verdad? No es, me parece a mí, la posición ideal para él. Y este, en el minuto 73 ya hizo el último cambio Oscar Ramírez, sacó a David Guzmán y entonces saca a un hombre ahí de la, de la mitad de la cancha, de la parte de recuperación y mete a Daniel Colindres que jugó, como suele hacerlo, pegado a la banda izquierda pero la verdad es que tuvo muy poca asociación. Especialmente con Brian, ¿verdad? a veces uno veía que se acercaba a Brian pero no, no lograban hacer paredes, no lograban eh, intervenir bien y llegar al área, entrar al área, en ningún centro con peligro, no realmente poco hubo de parte de Colindres por, también por el poco tiempo y las circunstancias que se dieron en el juego. Y de Campbell, que luego lo vimos también pegado a la banda derecha, donde logró hacer un par de incorporaciones importantes, pero adelante tenía 3 4 hombres, a veces lo dobleteaban. Eh, si pasaba un jugador tenía otros más adelante y era un muro realmente la, la defensa serbia. Y pues, bueno, Costa Rica no encontró la llave, no, no llegó siquiera con peligro, a pesar, digamos, de, de esa mejora estadística que usted mencionó. La página de FIFA también da para el partido en general una eh, posesión de pelota de 50% para cada equipo. Costa Rica entonces tuvo más posesión en la segunda parte y lo logró nivelar ese aspecto. Pero en llegadas solo recordamos el remate que hizo Cristian Gamboa fuera del área y que fue muy fácilmente controlado por el arquero serbio. De esta forma no tuvo pegada a Costa Rica, bien controlada la, la ofensiva costarricense y Serbia... Pues al final creo yo que echó mucho para atrás esperando a ver qué, qué podían hacer, pero tenían el partido totalmente controlado y en cierta forma la desesperación también jugó en contra de los costarricenses a sabiendas que este era el juego clave para el grupo para tener posibilidades de clasificación porque se si vienen los rivales más calificados del grupo son los que los que continúan en esta eh, primera ronda de Rusia 2018 y, y Serbia se va a enfrentar al equipo de Suiza. Entonces era importantísimo para bueno para los dos equipos sacar este resultado y Costa Rica de verdad que sufre una derrota eh, bastante pesada en, en, en vistas digamos a lo que viene, ¿verdad? En vistas del juego uno podría decir en general, Jonathan, que el equipo defensivamente jugó jugó un partido de aceptable para arriba. Es decir, eh, en redes sociales en este momento en Costa Rica estamos hablando una hora de haber terminado el juego, eh, somos uno de los peores equipos del mundo y nuestras defensas también, creo yo que a veces aquí se magnifican las cosas para bien y para mal, la defensa jugó un juego eh, diríamos muy bueno. Y bueno, sí, las intervenciones de Keylor fueron determinantes, pero Keylor es parte de la defensa. La defensa jugó muy bien y el gol vino por una eh, jugada magnífica de, de Alexander Kolarov. Jo José, ¿no le pareció a usted que los cambios llegaron un poco tarde? Exactamente. Creo yo que la nuestra falencia fue en la generación de juego, aunque en eso mejoramos mucho en la segunda parte. Generamos juego, pero no logramos. De los tres cuartos de cancha para arriba, ese último cuarto no logramos meternos al área. Ahí fue el tema, esa fue nuestra debilidad. Este, veo yo mucha crítica a la defensa, mucha crítica a Johnny Acosta, mucha crítica a Francisco Calvo. Bueno, yo, yo voy a defender al equipo realmente en la parte defensiva. Jugaron bien, nuestra debilidad enorme está arriba. Y sí, los cambios me parece que llegaron tarde creo yo que es una camisa de fuerza que es el que sienten los jugadores cuando entra ya Bolaños y cuando entró Campbell el equipo se soltó un poquito más, hubo mayor posesión de pelota y lográbamos llegar hasta esa eh, tercer cuarto de cancha pero de ahí en más no lográbamos avanzar. Jonathan ahí habrá que pensar en un replanteamiento táctico, verdad, pero bueno, es que se viene Brasil. Entonces, cómo pensar en hacerlo si tenés una de, las, de los mejores equipos y mejores plantillas y favorita al mundial.
2: Pero, pero imagínense, bueno, yo sí considero que los cambios llegaron un poco tarde y voy a dar mi opinión. Esto ya es opinión eh, meramente eh, valoraciones eh, recién finalizado el partido. En el caso, yo coincido con usted, defensivamente me parece que estuvimos bien. Porque repasando así las opciones de peligro real que tuvo Serbia, por supuesto tuvo más llegadas y mejores. Eso no, no se los va a quitar nadie. Pero repasando así los, las acciones de peligro más, más evidentes, Recuerdo, una jugada de chilena de Milinko savic que estaba adelantado. Otra, o, un mano a mano de nuevo de Milenko savic adelantado también. Y en el segundo tiempo, una donde este Mitrovic queda solo contra, contra Kelo Navas. Esa sí estuvo bien, ahí hubo un descuido. Entonces, pues A la defensa que estuvo atenta en esa jugada. Sin embargo, ahí quedamos debiendo. Yo decía en el segundo tiempo, ok, primer tiempo aguantamos bien, nos estábamos bien parados... Pero el partido había que ir a buscar porque de hecho el empate tampoco nos servía. O sea, nos servía desde el punto de vista de que no se pierde el partido, obviamente, y un punto es un punto. Pero el partido, en este mundial, la idea era ir a buscarlo. Cuando termina el partido, la entrevista que le hace el, el comentarista de Canal 7 a, a Oscar Ramírez, dice Oscar Ramírez, el partido, el primer partido era de control, él no era para ir a, a buscarlo desesperadamente. Entonces ahí ya me da la indicación de que... De que Oscar Ramírez en dado caso podría conformarse con el empate y, de, y ver después en, en, el, en, un, en un intercambio de puñetazos, como decimos, con, su, con Suiza, si se le podía sacar el resultado y clasificar ahí en extremis. Al final de cuentas ya esto no se va a dar, o sea, muy probablemente, eh, bueno, falta de, de esperar el resultado del, del partido de Brasil contra Suiza, pero ya la clasificación quedaría completamente descartada y ahora pensar en eh, pues, hacer un buen papel en, en los dos partidos que quedan tanto el partido contra Brasil, que es un partido difícil, pero me parece que ya tomando en cuenta que la clasificación queda cuesta arriba, bajarle un poquito la presión y dejar que Costa Rica logre dejar un buen papel en la cancha y por lo tanto dejar que estos muchachos tengan su Mundial, disfruten para muchos el último campeonato del mundo de sus carreras y quedará para las otras generaciones llevar el listón mucho más arriba de lo que de lo que quedó.
0: Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bien, Jonathan, se incorpora al panel nuestro compañero Francisco Céspedes, quien nos brinda entonces su opinión. Francisco, bienvenido y ¿qué opinión tienes de, qué análisis general tienes del partido?
0: Sí, eh, muchas gracias, José. Buenos días a Jonathan también. Eh, bueno, obviamente un sin sabor que nos queda a todos porque este era el partido ganable de la, de, la, de la primera fase. Y creo que en el primer tiempo propusimos un poco más, en el segundo no, no, no hubo reacción. El gol, eh, pues nada que hacer. Una ejecución magistral. Y... Yo, yo sinceramente creo que como que nos alcanzaba para el empate. No no, no no, me atrevo a decir que estaba convencido de que podíamos ganar. O sea, el partido era ganable, pero no, no sé si realmente teníamos con qué ganar, ¿verdad? Pero, pero bueno, ni modo, el, el asunto va cuesta arriba y vamos a ver eh, súper importante lo que pasa en el marcador ahora de Brasil contra Suiza. Y ahí en adelante, pues todo depende de nosotros. ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va.
2: Añadiendo un poco el comentario, bueno primero que todo saludarlo, no, no, les pareció, no, ¿no les pareció compañeros que el partido en términos generales fue un poquito de baja calidad teniendo en cuenta los, los otros encuentros que, que hasta el momento hemos visto? Yo sinceramente
0: creo que sí, bueno vamos a ver, ya no he podido ver muchos juegos, entiendo que Arabia Saudita eh, no mostró mucho, sí entiendo que el de Marruecos-Irán estuvo un poquito trabadito también. Eh, a mí sí, Serbia la verdad es que no me sorprendió para nada. No, 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 no era tampoco que tenía muchas expectativas de ver algo, de ver algo fabuloso, pero creo que es. A ver, están a un nivel muy similar al, al nuestro, obviamente, con la ventaja y la fuerza que da jugar toda una eliminatoria en Europa y la exigencia que eso significa, pero la verdad es que no, no tampoco fue como que, me, como que vi algo extraordinario en ese equipo.
1: Yo creo, Jonathan, que sí, el, uh -huh. me parece que, que sí, el espectador que no era de ninguna de estas dos nacionalidades se aburrió. Un partido muy táctico, muy trabado, coincido con Fran, son dos equipos muy, eh, muy parejos y bueno, es el análisis que hacemos, una jugada de balón parado fue la que definió el partido, la, la diferencia creo que si Costa Rica hubiese tenido un sistema de ataque un poquito más eh, ambicioso podía haber hecho un poquito más de daño eh, coincido, era el empate el resultado más justo me parece a mí en, en, si hubiésemos intentado más, verdad pero bueno las estadísticas dicen que lo intentamos más en el segundo tiempo pero bueno al final esto no es de merecimientos es de, de resultados y pues cuesta arriba esto. Y repito, si no hubiese sido Tico en ese partido, hubiera sido muy, muy aburrido. Porque el partido 1-0 de Dinamarca-Perú, por ejemplo, fue un partido muy dinámico, ¿verdad? El de Marruecos-Irán, sí, bueno, quizá por ahí, de, de los dos partidos más flojos del campeonato. Es correcto. Y, y, y de hecho,
2: este equipo de Serbia, o sea, a, a lo que ha mostrado hoy, tal vez en ofensiva no va a ser muy fuerte. Sí tiene buen manejo de medio campo. Y va a ir al Mundial a, a complicarle a, a Brasil y a Suiza. Ahí lo vamos a ver. Ahora me confirman si el partido de Serbia-Suiza es el próximo viernes también. Pero el viernes eh, 22. Pero el, en el caso de Serbia va a ir a complicarle el partido a los demás, a echarse atrás bien parado tácticamente y ver qué puede hacer en la, a la contra, ver qué puede ocasionar peligro ahí en el juego aéreo y, y nada más. Eso es lo que tiene Serbia y,
1: y a eso es lo que aspira. Bueno, yo no sé cómo lo ve Fran. Para mí Serbia ya Serbia tiene alta probabilidad de, de sí, como usted dice, de complicar, pero un puntito contra Suiza puede que juegue en su favor en función de, de esa, digamos, victoria, perdón, derrota contra Brasil, que bueno, quizá los tres equipos se la, se la plantean salir del partido contra Brasil con el menor daño posible. Y Serbia, bueno, tiene la ventaja en ese momento sobre Suiza, ¿verdad? Para en esa clasificación ya Costa Rica lo tiene muy cuesta arriba. Tendría que puntuar eh, contra, contra Brasil. O la única opción es eh, siendo todos derrotados por Brasil. Eh, lograr con tres puntos clasificar, pero tendríamos que derrotar a la buenísima selección suiza. Fran, ¿cómo lo ves ese tema de la de los números ahora que salimos derrotados contra Serbia?
0: Sí, sí, no, es súper importante el marcador de ahora más tarde por lo mismo, ¿verdad? Si Suiza, si Suiza pierde con Brasil, que como bien lo dicen ustedes es como la, la derrota presupuestada que tienen todos, este, en el, en el grupo. Suiza sabe que tiene que salir a a jugarse los los tres puntos contra Serbia porque podría de no hacerlo así podría llegar a una situación muy complicada en el partido contra Costa Rica más allá de que en el cálculo está que, que Costa Rica tampoco va a sumar contra contra Brasil este y sí 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 la, la ventaja que tiene Serbia en este momento es que con un punto le, le alcanza y, y, y en la de menos en la última jornada Serbia y Brasil ya este por así decirlo, clasificados, pues terminan no haciéndose mucho daño y dejando a los otros dos por fuera. Al fin y al cabo, de ahora en adelante es un, un juego ahí de resultados y todo, pero sí, definitivamente nosotros somos, aunque ser, aunque Suiza pierda hoy con Brasil, nosotros somos los que, los que tenemos la situación más complicada de todos.
1: Compañeros, hablemos un poquito de, de los jugadores nuestros, hablemos de ese cambio que... Quiso hacer allí, este bueno, que hizo el macho Ramírez de, de sacar de la titular a, a Brian Oviedo Y e incorporar a, a Calvo como titular este Pensando en aquel tema del 2014, ¿verdad? Oviedo se lesiona, Oviedo no puede ir al, al Mundial Y bueno, fue algo muy lamentable Y ahora que está en la, en la lista y está allí en Rusia Pues está en banca en el primer juego ¿Cómo ven ese tema, compañeros?
0: Lo de, lo de Oviedo a mí... A mí como que me como que me sorprende un poco. Yo no tuve chance de ver los los fogueos completos eh, excepto el que se jugó el que se jugó aquí contra Irlanda. Eh, lo comentábamos en otro momento. Era el lateral que más se proyectaba eh, y bueno no 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 sé. Calvo tiene pues una cierta proyección también. Se gana se gana algo en el juego aéreo. Hoy tuvo una una bastante clara en el primer tiempo que de haberla pegado bien estaríamos quizá en otra en otra situación pero muy flojo en la marca nos, nos, nos atacaron muchísimo por ese lado entraron bastante bastante fácil en el segundo tiempo no tanto pero pues yo no 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 hallo como que se pueda haber establecido una gran diferencia incluyendo a uno y dejando al otro por fuera algo debe haber macho en el, algo debe haber visto el macho en el rendimiento de, de Oviedo en estos, en estos fogueos y en esta última etapa y es un cambio que no termina haciendo mayor diferencia pero pero bueno, ahí queda para el, para el análisis que tiene que hacer Oscar de, de cara a los próximos juegos
2: yo creo que tal vez defensivamente el cambio de Oviedo y Calvo tuvo réditos si se puede llamar defensivamente tal vez Costa Rica se vio un poco mejor por la banda izquierda sin embargo a mí lo que más me preocupa no era, no era tanto tal vez lo que aportaba Oviedo y viendo también lo que aportó Calvo sino por ejemplo, cuando a Calvo lo atacaban en uno contra uno no tenía la ayuda suficiente por ejemplo de un Venegas y en dado caso, si en lugar de Venegas hubiera estado eh, Bolaños desde el inicio me parece que la situación hubiera sido similar entonces pues esas son las cosas esos son los duelos que existen eh, en, en diversas zonas del campo que al final de cuentas pues es, es parte de lo que un, un técnico analiza. Ahora, por la otra parte, si sí, en ofensiva el aporte de Calvo no no es el mismo que, que hubiera aportado un Oviedo y por ahí creo que, que es donde la selección
1: quedó debiendo definitivamente. ¿Será que lo incorpora el macho para jugar contra Brasil? Para ya jugar ahora sí con, con, un, con un lateral que llegue más a línea de fondo, como en el caso de Oviedo, Jonathan y Francisco.
2: A mí me parece que Costa Rica debe cambiar un poco la estrategia, como lo decíamos al inicio, Costa Rica es más fuerte por la derecha y lamentablemente hoy prácticamente lo que hizo Gamboa, lo que hizo Ruiz fue muy poco por esa banda, les costó muchísimo y aparte que Serbia por supuesto que reforzó, reforzó esa zona. Sin embargo, por ejemplo, Brasil por el lado derecho es donde Costa Rica podría aprovechar un poquito tomando en cuenta que tal vez vaya a estar ahí un Danilo que en teoría, pues, obviamente es un jugador de muy alto nivel, pero tal vez Costa Rica le pueda sacar algún tipo de ventaja. Eh, ahí Costa Rica me parece que tendría que optar por meter a Oviedo, un, a un criterio personal, ¿verdad? Tratando de darle un poquito más de peligro por esa banda, o en dado caso, dejar a Colindres de entrada, que pueda tener un poquito más de penetración por ese sector. Yo, yo creo que a estas alturas vale hacer cualquier
0: cualquier otro cambio que no que no comprometa significativamente el, el, el juego que la que la selección es capaz de mostrar en este sentido intentarla con oviedo contra Brasil me parece, me parece bien y quizás hasta, hasta, hasta necesario eh, Insisto y coincido con ustedes Creo que tenemos un poquito más de, más de opciones Con Brian Y este yo particularmente creo que, que Sería una alternativa bastante buena Y si no pues ya Calvo también eh, Mostró y, y creo que sabemos Que, es, que es, un, es un jugador De una cierta regularidad este, Tampoco es que se salió Muchísimo del, del esquema Y y bueno, ahí está, ahí está como cambio por si la, por si el asunto no termina muy bien, pero yo, yo creo que vale la pena arriesgarse y salir como viejo contra Brasil.
1: Bueno, compañeros, el panorama totalmente complicado para Costa Rica. Quedan dos partidos. Bueno, ya Jonathan fue contundente, Jonathan dice que ya es casi imposible la clasificación. Yo, yo comparto y bueno, está es un juego de números y es fútbol y ahí están las opciones, pero los rivales son demasiado, de demasiado peso y lo que toca es hacer un par de buenos partidos, un poquito lavar la cara y, y como indica Francisco, necesario hacer algún, algún cambio adelante que ya de por sí ya la presión va a ser mucho menor eh, creo yo que vamos a ver cómo resulta el partido Brasil-Suiza pero bueno, lo que importa es ahora cambiar porque ya este, esta forma de jugar no nos dio resultados perdimos el juego que era clave y y ahora no le queda otra a Costa Rica que ir más a arriesgar. Y este, ya veremos entonces cómo saldrá Costa Rica el día 22 de junio. Que será en San Petersburgo el partido contra Brasil a las 6 de la mañana hora de Centroamérica. Y el equipo de Serbia jugará contra Suiza. Ya entonces estos equipos habrán conocido el, el resultado de, de Costa Rica-Brasil. Y este partido será en Kaliningrado al mediodía de ese viernes. 22 de junio, media hora de Centroamérica Entonces compañeros eh, El panorama complicadísimo Va, Ya esperaremos los, los cambios que, que se irá a realizar De parte del equipo patrio y, y bueno, complicadísimo En este momento el camerino debe estar Debe ser eh, una tumba O más bien un Esperemos que haya mucha autocrítica Y esperemos que también los jugadores Le puedan dar eh, ese, ese cambio Ese ese tiro de mando que también ocupa, ¿verdad? Un poco despabilar espabilar al, al entrenador. Creemos que con, cuando vinieron los cambios, el equipo cambió la cara. Eso sí, hay que tenerlo muy, muy claro que el equipo se descompensa. Y, y eso es parte del fútbol. Si, si sacas a un jugador atrás para sumar arriba, a, atrás sos más vulnerable. Eso es muy claro. Ma, el macho, todos lo conocemos, y él defiende el tener mucho control atrás y a partir de allí construir, ¿verdad? Y creo que yo, que la mayoría de la afición no comparte esa, esa posición de, de solo defender. Y ahora las circunstancias obligan a que el equipo cambie de esquema de juego.
0: Sí, sí, yo, yo particularmente veo una, una situación un poquito complicada con, con respecto a la, a la condición física de algunos jugadores. Via Colindres bien, creo que es una persona, digamos, es un, es un, es un jugador que físicamente... Eh, se encuentra muy bien ya ya desde hace unos cuantos años. Eh, yo sí creo que tanto Venegas como Bolaños como Campbell están en capacidad de darnos un tiempo y un poquito más. No veo ninguno de los tres todo el partido eh, y quizá en la estrategia tampoco es que está planteado así. Digamos que eh, desde Brasil 2014 venimos haciendo siempre un, un cambio en ese sector del juego en el... En los segundos tiempos para ver si, si oxigenamos un, un poco más eh, Lo de Joel sobre todo, hoy vi un par de jugadas donde es evidente que le falta mucha fortaleza física Le falta meter el cuerpo, bueno, no se anima a meter el cuerpo, no se siente él bien físicamente para hacerlo Y bueno, de ahí en adelante creo que que un poco el tema pasa por eso también, ¿verdad? Yo creo que Oscar tiene que recurrir a los jugadores que estén mejor físicamente, aquel, aquel jugador que le, que, le, que, le, que le pueda recorrer la cancha y que le aguante una buena parte del, del, del juego. Hoy me gustó, me gustaron algunas etapas del partido donde marcamos la salida de Serbia, lo hicimos bastante bien y entregaron la bola prácticamente en todas las ocasiones en que los marcamos. Eh, no lo seguimos haciendo, ellos empezaron a, a mandar pelotazos hacia el, hacia, el, hacia el número 9, que sí es, sí es un pivot este, eh, nato, digamos, puro, que tienen ahí adelante, eh, y efectivamente lo empiezan a hacer cuando se dan cuenta que se les complica un, un poco el tema cuando los, cuando los presionamos ahí arriba. Yo siento que el tema de la condición física es importante, ¿verdad? siempre lo es, pero en el caso nuestro, con jugadores que vienen saliendo... ...de lesiones y que han tenido alguna que otra situación... ...de poca continuidad en sus clubes y todo eso... ...pues es todavía un factor más determinante.
2: Sí, en efecto, pues el panorama ya, ya luce... ...bueno, mi criterio difícil, ¿verdad?, para la clasificación... ...en dado caso, voy a estar muy a la expectativa... ...de lo que suceda hoy entre Serbia y Suiza... ...porque eventualmente en último partido... ...Suiza llegaría bastante presionada por la victoria... ...y del cual Costa Rica podría sacar algún tipo de ventaja... ...contragolpe... Si logra acomodarse, pero bueno, por el momento sí, yo creo que ya ahora la presión baja un poco. El panorama ya no luce, no, no muy, muy, muy bueno, ¿verdad?, para la selección. Prácticamente la oportunidad para la, la clasificación pasaba por el partido de hoy, y del cual la selección lamentablemente no, no estuvo a la altura, ofensivamente hablando, ya que pues se buscó un poco más el empate, mantener ahí el marco en cero, y al final de cuentas con eso no nos alcanzó. Esa sería la, la realidad y, y por ahí iría mi comentario.
0: Usted puede escuchar
1: otros episodios en foodcast.org Muy bien, compañeros. Gracias por sus aportes. Esto fue el episodio 35 de Foodcast, el análisis del resultado Costa Rica 0, Serbia 1 en el debut costarricense en la Copa del Mundo Rusia 2018. Así que muchas gracias a Francisco Céspedes y Jonathan Corales por sus aportes. Se despide José Gregorio Soro y les invitamos para que el día lunes 18 de junio estén con nosotros en horas de la noche, pues estaremos hablando del debut panameño en Copa del Mundo en ese partido crucial ante la selección de Bélgica. Así que nos escuchamos próximamente en el episodio 36 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. <risa>
0: One, one, one life, live it up 'cause you don't get it twice. One life, one dream, one moment, one team, one you. Lights
1: high, thousand roadblocks, one shot, one truth, no fears.